0: culture prohibée c'est aussi un profil facebook et un blog culture-boxpot.fr
1: avant
0: d'annoncer le sommaire de cette dernière émission de notre 11e saison nous voulions tous vous dire à quel point nous sommes heureux d'être à nouveau dans notre studio. Et oui, chers auditrices et auditeurs, que vous soyez en France, en Belgique ou dans d'autres pays francophones, parce que nous sommes... Euh, nous sommes téléchargés euh, un peu partout, voilà, on a des statistiques, on peut tout voir maintenant avec Internet. et eh bien, nous sommes ravis de vous retrouver, euh, on espère que vous allez bien, même si le Covid-19 continue de rôder. Nous, on a décidé dans cet épisode de, de causer de nos sorties de l'été. Euh, quoi lire, quoi regarder pendant les deux mois à venir Alors, on remercie Mathilde Gibault, Kevin Boissezon, Antoine Guérin, Thierry Lopez, Victor Lopez et Jean-Pierre Vasseur pour le RAID sur cette émission. Et nous sommes trois dans ce studio, il y a à ma gauche Thomas Roland, dit le, le loup-garou Picard, qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglants écrits pour la revue Griffe et le site point.com Salut Thomas Salut GG, et bien évidemment, bonjour à toutes Et à ma droite, Damien Demé, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal, en quête de culture souterraine et oubliée. Bonjour Damien
2: Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent nous allons tout
0: d'abord parler bouquin Je laisse Thomas nous, nous causer d'une BD signée Moss Parue chez l'Armatan BD Et qui s'intitule donc Laf l'Africain, la vie au village Laf l'Africain euh,
3: Héros récurrent apparu en, en 2014 chez l'Armatan Laf l'Africain est un peu l'équivalent d'un gasto la gaffe avec son patronyme, l'Africain en, en un seul mot, qui fait écho donc à l'AGAF également écrit en un seul mot, je ne serais pas étonné que, que le personnage de Franquin soit la, la principale influence de son créateur, Gunther Moss, un bédéaste bien mystérieux dont, dont on sait peu de choses en fait. Hein. À, à la lecture de l'album, on devine qu'il est camerounais, les différentes histoires faisant souvent référence à ce pays d'Afrique centrale. À l'évidence, Gunther Moss, qui est originaire de Yaoundé, est un pseudonyme. La vie au village est donc le troisième album qui met en scène l'Af l'Africain, habitant d'un petit village reculé, un poissard à qui il arrive, bien évidemment, toujours une tuile, voire plusieurs. Amateur de foot, si vous voulez savoir comment se déroule un match de foot dans un petit village africain, comment l'équipe du Cameroun a remporté un match de la Coupe du Monde de 90 contre l'Argentine et Diego Maradona, cet album est pour vous et au, cours des, des, des au cours des multiples aventures de, de Laf, l'africain, Laf recevra un Français qui accompagne son épouse revenue au village, accompagnera un autre ami pour apporter la dot à la famille de sa fiancée, ira à la chasse, se disputera avec ses voisins, saura se faire respecter de ses épouses, car évidemment, Laf est un homme, un vrai Laf, c'est le perdant qu'on aime bien, celui qui nous fait rire et nous attendrit à la fois. Gunther Moss réussit un album drôle au découpage dynamique, avec un trait assez personnel et parodique. L'humour se montre à la fois mordant, dénué de concessions, sans toutefois se montrer méprisant. Mais pour une BD d'humour, c'est parfois cruel. Certaines cases prouvent un regard, un point de vue assez féroce sur certains, thè sur certains thèmes, notamment ce qui touche les animaux. Bien sûr, qui dit humour dit cliché, et la vie au village en déglingue quelques-uns, dépeint quelques personnages croustillants, se moque un peu des puissants, décrit les us et coutumes de ce petit village avec dérision. Laf se voit ainsi être au centre d'histoires de jalousie, de vengeance, de tromperie et de mensonges. Tout cela, toujours sous l'œil, malgré tout, bienveillant de Moss, qui signe un très bon album de BD d'humour, très drôle, qui se lit très bien. D'ailleurs, euh, la première histoire intitulée Le Match, qui raconte le déroulement d'un match de foot au village, se révèle très amusante. Je pense d'ailleurs acheter, euh, ça m'a tellement plu que je pense d'ailleurs acheter les, les deux premiers euh, volumes de Laf africain tellement je trouve ça sympathique.
0: Ah, eh bien écoute, en tout cas... Euh... Tu nous as donné envie de lire cette BD qui se situe donc dans le sillage de Franquin, ce qui est toujours une bonne chose. Euh, moi, je vais rester dans la BD avec le comics *Sale Weekend, qui est, qui est un hors-série de la saga Criminal, hein, qui, qui est paru chez Delcourt, qui paraît chez Delcourt d'ailleurs, hein, qui, qui est une saga où vous pouvez hein, toujours avoir tous les volumes. C'est signé Ed Brubaker au scénario, Sean Phillips au dessin, et cette fois-ci, à la couleur, c'est Jacob Phillips, parce que d'habitude, c'est Elisabeth Bradweiser. Et moi, je préfère quand c'est Elisabeth Bradweiser. Là, je trouve que c'est euh, les couleurs de, de Jacob Phillips mettent un peu moins en valeur le, le trait de Sean Phillips. Alors, qu'est-ce que ça raconte Alors, un, on n'est pas dans la saga criminelle habituelle avec... Euh, des numéros à suivre, voilà. Là, on est euh, dans, des petites, euh, dans, dans des petites affaires, des, 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 comme l'équivalent de nouvelles, en fait, une nouvelle mi, mi en, mise en image. Et euh, là, c'est rigolo parce que ça un petit côté, euh, voilà, euh, euh, comment dire... Euh, BD dans la BD, voilà, c'est-à-dire qu'on a, euh, a c'est l'histoire de Hall Crane, enfin c'est pas l'histoire de Hall Crane, c'est l'histoire d'un ancien assistant de Hall Crane qui est un dessinateur de comics et il avait un assistant qui était un jeune homme qui l'a dégoûté du métier de dessinateur, voilà, tellement il était insupportable, Hall Crane c'est une légende oubliée des, des, des comics, alors le, le personnage Hall Crane, personnage de fiction mais il vit entouré euh, dans la BD de Brubaker de vrais auteur de comics hein, dans cette BD. Et donc, Hall euh, Crane, il est insupportable. C'est un sale type, il est alcoolique, il fume comme un pompier, il est vraiment euh, très dur, euh, il n'a jamais un mot tendre pour les, les gens qui sont autour de lui... Et Hall euh, Crane est invité au, à un Comic-Con pour recevoir une distinction. Voilà. Et il se trouve qu'il exige du Comic-Con d'avoir comme assistant euh, ce type-là. Et on va découvrir pourquoi, parce que derrière, bien sûr, il y a une histoire criminelle. Euh, il, a besoin de lui pour se, il doit se servir de lui pour quelque chose, je ne vais pas vous en dire plus. Euh, si ce n'est qu'on retrouve, ben, comme toujours chez Brubaker, euh, cette faculté, cette facilité qu'il a à mélanger... Euh, euh, le polar classique avec des, des éléments de culture populaire euh, voilà des, des choses qu'on avait déjà vu dans l'excellent Fondue au noir où il invitait à la mettre dans la BD enfin voilà des, 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 pareil des, des personnages réels mélangés à la fiction euh, c'était très très intéressant alors c'est pas du niveau de Fondue au noir qui est un chef dœuvre hein, de, 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 l'une des meilleures BD de Brubaker et Sean Phillips mais je ne saurais euh, que vous conseillez, hein, que vous conseillez cette BD donc qui s'appelle « Sal Weekend » et qui est disponible chez Delcourt et qui est donc signée Ed Brubaker, Sean Phillips et Jacob Phillips. Mais assez parlé BD, euh, je vais laisser Thomas vous, vous, vous causer d'un livre, euh, livre qui semble-t-il euh, a tapé dans l'œil d'un certain Jordan Peele.
3: En effet, je vais parler de Lovecraft Country de, de Matt Ruff. Matt Ruff qui n'est pas un inconnu en France euh, parce que quatre de, de, quatre de ses romans ont déjà été traduits euh, parmi lesquels un, un requin sous la lune euh, en folio SF, La proie des âmes chez Point ou encore Bad Monkeys que l'on peut trouver chez 10-18. Euh, Matt Ruff aborde à travers ses écrits différents genres comme la science-fiction, Le policier ou le fantastique comme pour le livre qui nous intéresse aujourd'hui même s'il est vendu sous la bannière fantasy. En effet, en 2019, Lovecraft Country, son sixième roman à ce jour, euh, se voit discerner le, le, le prix du site consacré à la fantasy sur tout support, elbakin.net, du meilleur roman de fantasy traduit. L'intrigue se situe dans les années 60, dans les états unis ségrégationnistes, et suit une famille assez proche, celle d'Atticus Turner. Vétéran de la guerre de Corée, Atticus Turner a quitté Chicago pour vivre en Floride. Mais il reçoit un courrier de son père, à qui il entretient une relation plutôt orageuse, hein, et qui l'incite à revenir à Chicago. Son père, visiblement, semble l'appeler à l'aide ou quelque chose comme ça. Euh, une fois sur place, il apprend que son père est parti depuis quelques jours avec un blanc. Ce qui étonne Atticus, étant donné que son père a quelques comptes à régler avec les blancs. Euh, le jeune homme part alors à la recherche de son père, accompagné de son oncle George et d'une amie d'enfance, Laetitia en route vers une mystérieuse ville reculée, Ardham, et non pas Arkham, Ardham. Véritable hommage aux écrits de Lovecraft, mais aussi aux romans de science-fiction de l'époque auxquels il y fait référence, Atticus étant un fervent lecteur non seulement de Lovecraft, mais de J.J. Ballard et d'autres auteurs de, euh, de cette trempe, Lovecraft Country propose une lecture assez originale de la ségrégation. À travers le périple de ces trois personnages, Matt Ruff décrit bien la difficulté de se déplacer dans un pays où le racisme est la norme, où être noir et être arrêté par un shérif pour une broutille revient à risquer sa vie si l'on dit un mot de trop. En fait, même si Lovecraft est convié dans le titre, il n'y a pas de dieu indicible de, de créature tentaculaire dans le roman. L'originalité réside surtout dans le, dans le fait qu'il associe l'idéologie ségrég ségrégationniste avec les cultes de sorciers qui ont soif de pouvoir. Et pour arriver à leur fin, ces sorciers n'hésitent pas à utiliser ou sacrifier les populations noires. Le livre est écrit dans un style assez simple, avec un peu d'humour, sans que cela ne l'empêche d'être particulièrement réaliste quand il s'agit de décrire les violences racistes. Matreuf dépeint avec précision de la vie de ses descendants d'esclaves, les histoires de dettes que les esclavagistes ont contractées en exploitant leurs aïeux, les questions de réparation ou d'accès à la citoyenneté. En fait, le roman il se découpe en plusieurs parties qui s'attachent à différents personnages tous de la même famille ou alors des proches de la famille, qui se retrouvent dans, dans les filets d'un seul et même homme, Caleb Breathwright, sorcier qui cherche à, à s'accaparer le pouvoir de toutes les loges de son ordre du pays. Au cours de ces différentes aventures, on y croise des policiers racistes, des récits d'émeutes, des fantômes, on visite des planètes lointaines et les coins les plus reculés des états unis ce qu'on qualifiera aujourd'hui l'Amérique de Trump. Cependant, les personnages et les situations s'avèrent complexes et loin de tout traitement stéréotypé le livre se révèle d'une double actualité plus que brûlante dans un premier temps parce qu'il s'inscrit dans la contestation suite aux différents meurtres racistes qui font encore malheureusement la une des, états, des informations aux états unis mais aussi parce qu'il est adapté à la télévision sous la forme d'une série par un certain Jordan Peele comme tu viens de le dire euh, euh, GG Bon, seulement d'après la boîte d'annonce euh, j'ai l'impression que l'univers de Lovecraft sera un peu plus présent, apparemment, avec la présence d'un peu plus de créatures que dans, que dans le roman, où on est plus dans un fantastique euh, ésotérique. Et là, dans, dans la série, j'ai l'impression qu'il y aura plus de, plus de monstres.
0: On va, on va terminer nos, nos conseils-lectures avec un, un ouvrage que moi je vous conseille pour cet été. Hein. Il s'appelle 8865. C'est un livre de, de Dominique Legrand qui est paru chez Hugo New Way. Alors c'est une œuvre assez addictive, hein, qui est écrite à la manière d'un thriller, avec des chapitres courts, percutants, euh, voilà euh, ce que les, les anglo-saxons appellent un peu un page-turner. voilà. Euh, un livre qui nous, qui nous compte une prise de conscience chez une mère, actrice, et sa fille adolescente. Alors on va, euh, on, on va comment dire, entrer tout de suite en ligne, euh, en contact avec l'auteur de, de cet ouvrage, Dominique Legrand. Euh, bonjour Dominique. Euh, bonjour Jérôme. Alors, ton ouvrage, bon, je l'ai dit, hein, ça raconte l'histoire d'une actrice et de sa fille qui ont, qui ont une prise de conscience. Alors, si je dis que le livre est édité aussi avec le soutien de l'association L214, on va peut-être un peu mieux saisir un peu l'univers dans lequel évolue l'ouvrage. Pour mmh. moi, c'est un livre un peu idéal à emmener sur la plage, parce qu'il voilà, y a le côté addictif, il y a, voyez, le côté thriller. Est-ce que tu peux nous le présenter, toi, ton livre
4: euh, oui, tout à fait. Alors, c'est un, un roman euh, jeunesse. Euh, je suis resté longtemps, effectivement, euh, à me demander si c'était un roman adulte ou un roman jeunesse. Et puis, finalement, euh, quand j'ai commencé l'écriture du roman, euh, je me suis aperçu, effectivement, que ça s'adressait beaucoup plus à un public euh, adolescent. Alors, ce qu'on appelle young adult » en fait, en matière d'édition aujourd'hui, c'est-à-dire des, des ados. Enfin, ça commence à 13 14 ans et puis euh, ça arrive, ça peut arriver jusqu'à l'âge adulte. Hein. Donc, c'est à la fois euh, à lire par des adolescents et des adultes. Et euh, voilà. Donc, c'est un sujet qui me trottait dans la tête depuis un petit moment. Euh, pour, pour des tas de raisons, euh, j'avais déjà écrit sur les animaux euh, en littérature jeunesse aussi deux fois. Euh, un roman euh, qui parlait d'un qui parlait d'un chat où je mêlais effectivement la vie d'un chat et la vie de un, un épisode qui avait été vécu par mon, mon grand-père pendant pendant la guerre. Et puis, euh, récemment, enfin, il y a, en 2018, j'ai écrit une nouvelle aussi qui, qui avait comme sujet un, un cochon, cette fois-ci. Et c'était euh, un recueil de nouvelles qui prenait euh, des animaux. Il prenait des animaux euh, euh, pendant la Première Guerre mondiale. voilà, qui, Il fallait illustrer dix euh, animaux justement qui avaient eu un rôle important pendant la Première Guerre mondiale. Alors bien il y avait des pigeons, il y avait des, il y avait des chevaux, il y avait des chiens, il y avait toutes sortes d'animaux. Et j'avais pris euh, un cochon qui servait de mascotte d'un régiment. Sauf qu'au bout d'un moment, effectivement, le, le cochon, euh, on se demandait, euh, il grossissait à vue d'œil, est-ce qu'il avait, avait encore un rôle de mascotte ou est-ce qu'il pouvait remplir les assiettes et euh, bon là je suis parti sur une direction euh, sur une direction opposée, enfin opposée différente tout au moins, et euh, ce qui m'a vraiment interpellé euh, dans, dans l'écriture de ce roman euh, ce sont effectivement les vidéos euh, qui ont été postées, enfin qui sont postées régulièrement par F214 depuis plusieurs années maintenant et qui, euh, qui des vidéos qui ont été tournées euh, bien sûr à, à l'insu euh, du personnel des abattoirs et qui effectivement dénoncent des, des conditions euh, à la fois de transport absolument abominable, d'élevage de transport et de sûr, d'abattage qui sont d'une d'une sans nom. Euh, qui, sont, euh, qui sont très, très, euh, très éprouvantes euh, enfin, vraiment traumatisantes effectivement pour les animaux qui vont, euh, qui vont être abattus et à la fois pour le, pour le personnel qui, qui vit euh, et qui travaille dans ces conditions là et euh, j'ai été terriblement impressionné par ces vidéos à tel point que j'en ai euh, j'en ai changé mon mode alimentaire. J'ai arrêté euh, depuis maintenant plusieurs années de, de consommer de la viande. Alors, il m'arrive encore de consommer de temps en temps du poisson, euh, euh, voilà, pas systématiquement à tous les repas et parfois des semaines où je mange ni ni poisson ni viande. Enfin, de la viande, je n'en mange plus depuis quelques années, mais euh, enfin pas de pas de poisson forcément. Euh, pour, pour substituer. Et, euh, et voilà, je suis parti dans une idée de euh, l'histoire d'une femme, effectivement, qui est, euh, qui est comédienne, donc qui, qui a une trentaine d'années, qui, qui vit à, à milieu de, de cet univers de maltraitance des animaux, qui a une fille, qui élève seule à Paris, euh, et qui a connu un peu une période de une traversée du désert, on pourrait dire, et, et sa carrière reprend. Euh, donc elle, elle, se met, elle est en tournage d'un film Et puis euh, au cours d'un week-end elle, elle se rend avec, euh, avec sa fille chez ses grands, chez ses parents Qui habitent en Normandie Et en fait, elles, euh, elles ont l'habitude d'aller près d'un champ Et elles vont, euh, euh, on peut dire, se, se prendre d'amitié, d'affection Pour euh, finalement une vache et son veau Qui sont dans un champ euh, à côté, à côté d'elle et à côté de chez eux. Et, euh, et elles vivent régulièrement. Et puis un jour, ils arrivent dans, dans ce champ et euh, elles vont assister à, à l'enlèvement du veau, si on peut dire, par euh, par deux, deux fermiers qui, qui viennent sans ménagement euh, prendre le veau de cette vache, le mettre dans une camionnette et puis finalement le séparer de, de sa mère. Et euh, ça va créer une sorte de traumatisme en fait, chez, euh, non seulement chez l'adolescente, mais aussi chez la mère, chez cette comédienne. Et à partir de, de ce fait qui est anecdotique, qui, qui doit se produire un millier de fois euh, dans les champs de Normandie, Bretagne et autres, euh, en fait, il se fait que ces deux personnes qui sont des, qui sont des parisiens, qui ne sont pas forcément habitués à ce, à ce, ce type de scène qu'on qu peut voir naturellement à la campagne, euh, cette mère et sa fille sont extrêmement impressionnés, ils vont prendre finalement conscience d'une réalité qui existe. Euh, dont elles n'ont pas euh, forcément, euh, euh, qu'elles n'avaient pas réalisé jusqu'ici, qui est celle en fait de, euh, de la maltraitance envers les animaux, non seulement pour obtenir de, enfin envers les vaches non seulement pour obtenir de, de la viande, mais aussi pour obtenir euh, pour obtenir du lait, hein, les, les vaches qu'on qu qu engraisse et qu on, euh, à qui on, on fait faire des veaux à répétition, euh, parce qu'une vache qui n'attend pas de veau, elle ne peut pas fournir de lait. Donc, euh, euh, à force de. Euh, pour, pour obtenir du, du lait en permanence, il faut que ces, ces vaches soient euh, allaitantes. Et, donc, elles attendent constamment des veaux. Et elles vont découvrir en fait cette, cet aspect de l'agriculture, la, de qui est une agriculture intensive, hein, qui n'est voilà, pas tout à fait le, le reflet de toute l'agriculture en France, mais une grosse partie quand même. Et euh, voilà, ils vont prendre conscience et ça va devenir un combat. Euh, Personnel, si on peut dire, puisqu'elles vont se mettre dans le dans l'idée de, de sauver cette vache. Et un de ses veaux, parce qu'elle bon, va avoir encore un, un autre veau après cette vache, euh, Voilà de, son, de sauver cette vache et son veau, euh, finalement, de, du destin qui leur est promis, c'est-à-dire l'abattoir. Voilà le, le point de départ en fait du, du roman.
0: Bah écoute, Dominique, c'est avec ça n'a pas donné on a pas donné envie de le lire ça donne faim <rire> non c'est c'est une une, une plaisanterie je te en tout cas moi ce que bon, déjà c'est vrai roman jeunesse bon je te rassure rassure, hein, c'est pas mais si on n'est pas ado on peut le lire hein. moi je, je l lu je, je l'ai lu d'une traite bah écoute, moi ce que je te propose Dominique, puisqu'on est en direct et que c'est la dernière émission de la saison, c'est qu'on se revoit à la rentrée et puis qu'on parle un peu de nouveau de l'ouvrage, mais à travers, je fais un peu de, comment dire, je tease un peu la rentrée là, mais je pense qu'on se retrouvera, on parlera des animaux dans la fiction, je pense que c'est une idée d'émission qui me trotte dans la tête depuis fort longtemps.
1: It's not comforting, cheery or kind It's sizzling blood and the unholy stench of murder It's not natural, noble or kind The flesh you so fancifully fry The meat in your mouth as you savor the flavor of murder
0: Vous Écoutez toujours culture prohibée. Et après nos, nos conseils lecture, voici ce concernant les films. Quelle galette allez-vous enfourner dans vos lecteurs durant cet été qui s'annonce caniculaire? Hein voilà, parce que là on est en train littéralement de fondre dans le, dans le studio. Euh, tout d'abord, on vous rappelle que sur le blog de notre émission, donc culture -prohibée, donc blogspot.fr vous allez pouvoir prendre connaissance de critiques, de livres et de différents films que le temps, et puis surtout le coronavirus, nous ont empêché d'aborder dans, dans les émissions au fur et à mesure des, des sorties. Euh, N'hésitez pas également euh, à aller sur notre chaîne YouTube, à vous plonger dans nos lives. Hein. Alors est, on, on est mieux en, à la radio qu'en live, hein. mais, bon, voilà. mais on a quand même aussi dans les lives chroniquer quelques sorties qu'on n'a pas pu aborder dans, dans l'émission de radio. Et puis enfin, euh, à titre d'information, l'extraordinaire film de science-fiction de Soulbase Phase 4, déjà longuement abordé sur notre blog en compagnie de Franck Laffont, se verra consacrer à une émission à la rentrée. Je dis ça pour tous les pour tous les fans du film, et je sais qu'ils sont nombreux. Et je vais maintenant passer la parole à, à notre ami Damien, Damien que l'on n'a pas entendu depuis tout à l'heure, qui est très sage, euh, et qui est venu avec plusieurs films d'animation. Il y a la trilogie Psychopath, hein, Scenar of the System, de Nao Yoshi Shotani, qui est sorti chez Kana, et Justice League Dark Apocalypse War, de Matt Peters et Christina Sota, qui est sorti chez
2: Warner. Je suis très heureux de pouvoir vous parler de Psychopass, qui est une série animée japonaise que je regarde depuis le début. Alors, question logique, qu'est-ce que c'est Psychopass Psychopass, donc, se passe au Japon euh, dans un univers cyberpunk un peu dystopique. Dans cet univers-là, le Japon s'est fermé à un moment après une crise et tout son système juridique est fait par ce qu'ils appellent le système civil qui est en gros un gros ordinateur qui peut lire le psychopathe des gens. Et donc, le psychopathe, puisqu'on y vient, c'est en fait un, une échelle qui permet d'estimer une personne si elle est mentalement saine ou bien proche de la folie. Et donc, ceci s'expérimente à travers des couleurs qui sont indiquées. Tout le monde, normalement a un certain psychopathe, ni sain dans tous les jours. Et ceux qui ont un niveau élevé se font à ce moment-là arrêter par la police. Et l'une des choses qui rend cette série iconique, ce sont les armes utilisées par les policiers, qui s'appellent des dominateurs, qui, qui, ces armes, contrôlent le psychopathe des gens face à qui ils se trouvent. Si le psychopathe est bas, l'arme reste en veille. S'il est élevé, l'arme passe en paralysie. Et s'il est très élevé, l'arme passe littéralement en désintégration de la personne en face. Les policiers qui utilisent ces armes sont en deux groupes. Vous avez un premier groupe qui sont les inspecteurs de police qui mènent l'enquête et euh, les exécuteurs qui sont des personnes qui ont un psychopathe élevé mais qui ont subi soit... Euh, soit qui sont allés dans les hôpitaux pour être traités et qui ont ensuite été intégrés en tant qu'exécuteurs, soit ce sont des anciens inspecteurs qui, à force de côtoyer les meurtres et la folie des gens, ont eu un psychopas qui est devenu sombre. Et donc, de base, la série... Euh de base la série avait seulement deux saisons et un film et ces trois films qui viennent de sortir annoncent en fait une troisième saison qui va bientôt débarquer. Donc dans ces trois films ça nous permet d'explorer en fait le monde qui s'est développé parce que dans les, dans les premières séries ce qu'on avait c'était essentiellement le Japon, qu'est-ce qui s'y passait et les films en fait restent un peu au Japon mais aussi ex... Euh s'attardent sur regarder le monde, qu'est-ce qu'il est devenu et j'aime particulièrement l'avenir euh, des casques bleus de l'ONU. L'une des grandes forces de Psychopa, c'est qu'ils arrivent à mêler, euh, c'est qu'ils reprennent les codes en fait de ce qu'on peut avoir dans les séries, de, euh, les séries policières euh, anglaises ou américaines qui sont très bien faites. Et toute euh, la SF, euh, telle que le Japon l'a connue avec euh, Ghost in the Shell, ou encore Akira. Donc ce qui fait de Psychopass une fusion entre Luther ou Trou Detective et Blade Runner, ce qui en donne un, ré un résultat vraiment excellent. Et ce qui est vraiment très... Euh, ce que je trouve absolument génial avec, ça, avec cette série, c'est que justement, en plus d'avoir tout ce côté policier, ils y intègrent les codes de tout ce qui est réflexion philosophique car l'arme ne peut arrêter une personne uniquement si le système civil reconnaît qu'elle a un psychopathe élevé ce qui veut dire que parmi les premières saisons on se retrouve avec des criminels qui ont un, un psychopathe très faible et ça empêche les inspecteurs de police en fait d'arrêter les meurtriers et c'est une série qui pose beaucoup de questions philosophiques mais j'aime beaucoup celle-ci qui en fait comment on arrête monsieur tout le monde comment on arrête quelqu'un qui dont le système judiciaire lui-même reconnaît instantanément qu'il est innocent malgré tous les crimes qu'il commet donc les films, pour moi, c'est avant tout quelque chose qui est adressé aux fans, puisque la saison 3 euh, va bientôt sortir, mais d'après les images des trailers et des teasers, on ne retrouvera pas forcément les personnages des premières saisons. Et donc, si vous êtes un fan de Psychopaths, mettez la main sur les films. Si vous n'êtes pas un fan de Psychopaths, alors je ne sais pas ce que vous attendez pour aller regarder cette série animée qui est absolument géniale. Et je suis toujours aussi heureux de vous parler de Justice League Dark Apocalypse War, de Matt Peter et de Christine, Christia Sota, qui est en fait pour moi une véritable claque, je m'y attendais pas. Si vous voulez, c'est un film qui clôture 10 ans de DC Animated Universe. Et de base, le, cette série de films a commencé soit avec Flashpoint Paradox, qui était l'adaptation du, du comics événement qui lançait, euh, qui lançait le... Les New 52, soit Justice League War, qui était le premier comics en lui-même, qui a également été adapté. Et ces deux, atas, ces deux adaptations animées sont impressionnantes parce qu'en soi, elles sont fidèles et elles arrivent à parler à beaucoup de monde. Ensuite, ils se sont un peu perdus dans des adaptations un peu plus libres, toujours de Justice League. On a eu des Batman, des Suicide Squad, des Tick titans qui sont tous entre eux très inégales. Et ici, la particularité, c'est qu'on suit en fait la suite de Justice League Dark. Donc la Justice League qui d'habitude s'occupe de tout ce qui est magie et tout ce qui est un peu sombre dans le DC Universe, qui déjà je trouvais bon, voire très bon à voir. Et ici on met donc une équipe de super-héros dont la spécialité est la magie. Et ce qui est intéressant avec ce film, c'est que déjà pour le premier, on avait un contenu drôle et mature, où on retrouvait des bad punchlines et un Constantine toujours aussi cynique aimant fumer des cigarettes. Et dans Justice League War Apocalypse, c'est surtout un scénario assez particulier parce que le film commence justement sur la Justice League, surtout la Trinité, Superman, Wonder Woman et Batman qui appellent tous les membres pour aller arrêter Darkseid avant qu'ils mettent euh, à plan un exécution toujours terrible. Et en fait, la bande-annonce en soi est très floue et je suis désolé de devoir vous gâcher les dix premières minutes parce que ce qui se passe c'est que la Justice League du coup débarque sur Apocalypse et Darkseid et son armée massacrent, tuent, déchiquent, éborgnent tous les membres de la Justice League qui ont tenté de. qui ont voulu essayer de l'arrêter. Et tous ceux qui ne sont pas tués sont asservis, notamment Batman qui devient son fidèle bras droit. Et en fait, dès l'introduction, on a affaire à un univers brutal et très dur à voir. On se retrouve avec une terre dévastée, vu qu'après que Darkseid évincue vaincu la Justice League, il se dit bah, je vais me faire la terre. Et du coup, le film commence exactement après 10 minutes, deux ans après que Darkseid ait tué toute la Justice League et asservi à la Terre. Et, et asservi la Terre. On se retrouve donc avec une histoire infernale autour des survivants. Et c'est un film brutal, sanglant, très pessimiste. On a un DC Universe qui est très sombre, noir et absorbant, un peu comme un trou noir. Et c'est une véritable épreuve de le regarder. C'est ce qui rend ce film incroyable, vu que je ne m'attendais pas à ce que DC, d'un coup, se dise... Euh, toute la noirceur qu'on n'a pas mis dans les, promis, dans les précédents films, on va la ressortir maintenant. Darkseid est un méchant qui est montré dans toute sa puissance, sa cruauté et même sa stratégie. Et le film offre la pire fin possible qu'on pouvait donner à un univers étendu. Et je crois pour moi que c'est une très bonne fin. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire par la suite, vu le résultat qu'ils viennent de nous offrir.
0: Ah ben bah écoute, euh, au moins ça fait un peu plus rêver que, que les versions... Euh... Euh, live, hein, voilà, faites pour le cinéma, qui sont quand même assez catastrophiques. Euh, Thomas, toi, tu es venu avec Dans ta Besace, une adaptation euh, ma foi quand même méconnue hein, de, de Boris Vian. Oui, euh,
3: L'écume des jours, de, adapté par, par Charles Belmont en 1968. Euh, c'est donc euh, l'adaptation du roman, euh, du célèbre roman euh, euh, L'écume des jours, hein, qui raconte l'histoire de, de, de quatre ou cinq jeunes qui, qui découvrent la vie, en fait, qui découvrent l'amour, la, 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 la maladie, la vie. Enfin, c'est un, un peu un, un roman d'initiation. Et donc, Charles Belmont le, le, le met en image. Et c'est une adaptation plutôt libre, hein. ce n'est pas une adaptation littérale comme l'a fait euh,
0: l'horrible Michel Gondry. Euh, que, que... Le, le film est horrible, mais Michel Gondry n'est pas horrible, ce n'est pas comme ça, si, tu il, es, durs, il, tu il es est dur, tu es dur.
3: Il est horrible Michel <rire> Gondry, il est horrible, c'est un clipper. Hein. je le rappelle, c'est un clipper. Euh, et euh, euh, voilà, Tu m'as fait perdre le fil, euh, j'ai perdu le fil. Donc euh, c'est une adaptation plutôt libre. Euh, qui n'est pas euh, littéral euh, au sens euh, strict du terme. Euh, moi, c'est un film que j'aime bien. Je trouve qu'il a un rythme assez lent. Euh, c'est un film assez contemplatif euh, qui ne plaît pas à tout le monde, n'est-ce pas, messieurs hein
0: Oh, écoute, bon, on ne peut pas là, toujours avoir bon goût, Thomas, que veux-tu que je te dise <rire> bah, Je sais bien, toi, t'aimes bien Christopher Nolan. <rire> euh...
3: Donc, c'est un film plutôt assez lent. On navigue qu entre qu'entre, euh, effectivement, oui, tu dis le cinéma d'auteur, mais c'est aussi un film fantastique, ou euh, entre le fantastique et la science-fiction. Et ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est que le film, bon, il, il est ancré dans son époque, hein, les années 60. On est, il anticipe un peu, d'ailleurs, mai 68. À un moment, on voit un peu... Une, une, une manifestation au fond du plan euh, alors que deux personnages euh, sont en train de discuter euh, c'est un film qui est anticipé au mois 68 et je trouve qu'il distille euh, des, des petits éléments fantastiques ou de science-fiction et il arrive à les, à les ancrer dans, dans l'époque dans laquelle ils sont donc on ne sait pas très bien si c'est un film de science-fiction un film fantastique ou une dystopie parce qu'on a l'impression quand même qu'ils euh, qu euh, qu sont sous un régime autoritaire quelque part, il euh, y a des petits indices qui pourraient laisser, penser, qui pourraient laisser faire, euh, croire ça euh, moi, je, bon, moi je suis plutôt j'aime bien le film il a, ça fait un peu bricoler euh, c'est des choses que j'aime plutôt bien et c'est aussi un film c'est le premier long métrage de Charles Belmont. il avait déjà fait un court métrage avant d'après Franz Kafka, un fratricide et c'est le premier long métrage et je trouve qu'il développe déjà des thèmes qu'on retrouvera plus tard dans son cinéma, c'est-à-dire le rapport au travail la lutte des classes ce sont des choses qui sont très présentes dans son cinéma par la suite, je trouve que la réflexion sur le travail est déjà intéressante dans celui-là, aussi le rapport à l'administration médicale à tout ce à tout ce système-là, que moi je trouve pas inintéressant dans le film. Moi je trouve que le film se suit bien, c'est un beau cinémascope, je trouve qu'il y a des idées de mise en scène. Euh, moi je trouve que c'est un bon
0: film. Eh bien, Thomas, on va, on, on va finir sur cette note concernant ce film, parce que je crois que Damien, Damien est comme moi, il n'a pas accroché à l'univers du film.
2: Euh... Non, je ne suis pas rentré dans le film et je suis assez d'accord avec euh, Thomas sur un point qui était justement que quand je regardais des films, je trouvais ça assez drôle. De, on avait un, un univers étrange euh, qui tirait sur le fantastique. Il y avait vraiment des moments où j'avais l'impression de voir des pointes euh, de science-fiction un peu comme euh, ce que ferait... Euh, un peu comme... Euh, Fahrenheit 451 de Truffaut, si je ne m'abuse, qui reprenait un peu cet élément que j'aime beaucoup, qui est se dire on va faire du futurisme, on prend un peu les objets qu'on a du quotidien, comme des camions qui finalement, sont on essaie de les transformer en objets futuristes, mais nous on voit bien que c'est des vieux camions, et j'aime beaucoup ce côté-là. Mais oui, pour le coup, je ne suis pas rentré dans le film, mais je suis aussi d'accord, encore une fois, avec Thomas sur ce point-là, c'est qu'il y a des visuels qui sont vraiment charmants et très beaux à regarder.
0: de juillet le réveil a sonné dès le lever du soleil et j'ai dit à ma poupée faute square c'est aujourd'hui qui passe on arrive sur le boulevard sans retard pour voir défiler le roi de Zanzibar mais sur le champ on est refoulé par les agents alors j'ai dit on n'est pas là pour se faire engueuler on est là pour voir le défiler on n'est
1: pas là pour se faire assommer. On est venu pour voir le défilé.
4: Si tout le
0: monde Vous écoutez toujours Culture Prohibée. Et au rayon Blu-ray DVD de l'été, euh, nos amis de chez Carlotta ressortent euh, Tutsi. Alors Tutsi, film de Sidney Pollack euh, qui euh, nous raconte l'histoire de, de Dustin Hoffman qui se grime en femme hein, voilà, pour, pour pouvoir travailler. Hein. Alors... Le film, c'est un peu le moment où Pollack, après pendant des années avoir, avoir été presque un espoir du nouveau, Enfin, sans y être vraiment, mais voilà, il était pas très loin du nouvel Hollywood. En tout cas, il y avait de la politique, il y avait des idées dans ses films. Il y avait les Trois jours du Comte d'Or, il y avait Jeremiah Johnson. Et à partir de ce film, sa carrière commence à basculer. C'est le film du basculement, c'est avant qu'il tombe dans le mélo. Et je trouve quand même que Tutsi a pris un petit coup de vieux. Voilà. Et, Et par contre, l'édition de Carlotta est assez. Euh est assez fabuleuse puisque c'est un ultra collector comme d'habitude il, il y a le bouquin il y a tout ce qu'il faut enfin bon voilà euh, pour ceux qui sont fans du film je vous le conseille c'est un on va dire que c'est un morceau d'histoire euh, du, du cinéma euh, du cinéma engagé euh, mais ça a pris un coup de vie voilà. Euh, et puis et puis aussi, toujours chez Carlotta, il y a. Alors je me dépêche un peu parce qu'on est pris par le temps. Voilà. Puis on a envie de parler de, de, de quelques super films à la fin de l'émission. Euh, il y a un documentaire de, 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 qui s'appelle Filtipette des rêves et des monstres, euh, qui est donc euh, un documentaire euh, signé signé pardon Gilles Penseau et Alexandre Poncé, euh, qui est donc bah, sur Filtpette, hein, le, le, le fameux le. le le, le maître des, des effets spéciaux, hein, voilà euh, l'héritier de Réhari Ozone, hein, euh, le, le, le roi de la, de la stop motion. Et, euh, et ben si vous voulez tout savoir, tout découvrir sur Phil Tippett, et bien regardez ce, ce documentaire. Je vous en dis pas beaucoup plus parce qu'on devrait retrouver l'un des deux réalisateurs dans l'émission à la rentrée. Voilà donc, je fais un peu de encore un teaser. Voilà, euh, je vais enchaîner maintenant avec ce que je vais appeler le Soviet Package d'artus Film, euh, Artus Film qui nous sort donc L'Étoile du Silence de Kurt Medzig, un film de la RDA, et oui les amis, la RDA, un film de 1960, euh, et qui nous sort « Signale une aventure dans l'espace » de Gottfried Kolditz, un film de 1970, toujours produit en RDA, cette fois-ci avec la Pologne. Et enfin, euh, pour terminer euh, sur les trois films, il y a « Vige ou le diable », un film euh, soviétique donc réalisé par Constantin Hershoff et Georgi Kropachev, et non pas Gorbatchev hein, en 1967, c'est produit par la Mosfilm et c'est adapté de Nicolas Gogol. Voilà, on Présente plus Nicolas Gogol. Alors, euh, la première production SF de la DEFA, hein, voilà, la DEFA, c'est une fameuse boîte de production euh, euh, de films euh, de, en RDA, euh, a été L'Étoile du Silence. Et l'Étoile du Silence, donc, débarque chez Arthus. C'est adapté d'un roman de Stanislas Lem, qui est Stanislas Lem, ça me dit vaguement quelque chose. Mais oui, parce que c'est le type qui a écrit Solaris. Voilà. Euh, et donc, ça décrit un voyage sur Vénus. Euh, d'un équipage de terriens venus des quatre coins du globe et c'est un plaidoyer anti-nucléaire et pro-communiste évidemment, il ne faut pas déconner non plus. Euh, alors c'est assez laborieux dans sa première partie et dans la deuxième partie, dès qu'on arrive sur Vénus, c'est plastiquement sublime et alors là c'est un festival de décors colorés, d'images vraiment marquantes euh, c'est digne du travail de William Cameron Menzies, hein, pour ceux, ceux qui connaissent, hein, avec l'invasion vient de Mars, par exemple, même si le propos est contraire. là. Mais le visuel, voilà, on est dans un, dans un univers comme ça. C'est vraiment euh, une curiosité, mais plus qu'une curiosité, c'est à voir. Mais encore mieux, c'est le film qui est réalisé dix ans plus tard. C'est Signal, une aventure dans l'espace. C'est seulement la deuxième incursion de la Defa dans la, dans la science-fiction. Et euh, Là, c'est l'histoire du, du sauvetage d'un vaisseau victime d'une pluie d'astéroïdes et dont les signaux, en fait, euh, posent question. On se demande si ce sont eux qui se mettent à contacter la Terre pour être sauvés, ou si ce sont des extraterrestres. Oui, attention, gros, gros, gros mystère, gros suspense. Euh, c'est beaucoup plus barré et surréaliste que l'Étoile du silence. C'est tout aussi naïf, hein, par contre, mais c'est euh, vraiment une œuvre là, à, la limite, à la limite du surréalisme et réellement du surréalisme, hein, c'est-à-dire... Euh, euh, la pipe ou pas la pipe de, de René. Et donc, ça hausse beaucoup. Il y a, y, a, y, a, y a un dessin animé, en plein milieu. Comme ça, on nous met un dessin animé. voilà on, on, Ça part dans tous les sens. Et pour moi, c'est même si le récit, il y a des problèmes d'écriture, le, le récit est parfois déroutant. Pour moi, c'est une véritable pépite. C'est une pépite méconnue. Voilà. Euh, et puis, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Vige ou le diable, euh, Vige ou le diable, qui est un, un film soviétique, un, un film incroyable qui raconte l'histoire d'un séminariste euh, qui, euh, bon, bah, le, le week-end rentre chez lui, hein, voilà, avec ses amis, et puis euh, euh, ils euh, il se mettent à embêter, enfin ils, so, ils se perdent, et puis ils sont obligés d'aller dormir quelque part, et donc euh, ils il crient comme ça dans la nuit, dans la... Dans, dans, dans la Russie sauvage, voilà, euh, et, et lui c'est un cosaque qui n'a peur de rien, voilà, il le dit toujours dans le film, en fait il est très effrayé, hein, mais bon, il dit toujours qu'il a peur de rien, et euh, il, il trouve refuge dans la vieille ferme, d'une vieille dame, voilà, chacun a des endroits différents de la, de la ferme, et, euh, et là, et là, la, la nuit, euh, le cosaque euh, qui est surnommé le philosophe, parce que c'est le, c'est visiblement, c'est c'est un haut gradé, si je m'exprimer ainsi, dans la bande de séminaristes qui est là. Et euh, il, se, il se retrouve confronté à cette vieille dame. Il croit que cette vieille dame vient pour consommer, euh, le, faire l'acte de chair. Hein, voilà. Alors, <rire> il lui dit Non, madame, non, madame, voyons, voyons. Et là, tout à coup, ben non, c'est une sorcière. Euh, elle, euh, comment dire, elle l'ensorcelle. Euh, elle monte sur son dos. Il se met à aller dans le ciel. Il voyage comme ça et tout. Et puis, elle se. Et comment dire euh, Il arrive à s'en débarrasser. Il la laisse vaguement pour morte. Elle se transforme en une très belle jeune femme, voilà. Et quelques temps plus tard, euh, il y a un homme dans un village reculé qui demande à ce qu'il vienne prononcer euh, les derniers euh, sacrements de sa fille décédée. Et euh, ça va être trois nuits infernales pour lui, parce que cette fille décédée, ben, c'est cette sorcière, en fait. Voilà, cette charmante jeune femme, c'est cette sorcière. Et donc, il va avoir à subir, euh, à combattre des démons, comme ça, pendant, pendant trois nuits. C'est un... C'est un film pour moi fabuleux, très très beau. Euh, quand je regarde ce film, j'oublie tout. Voilà, je suis complètement transporté dans le film. C'est d'une beauté plastique sidérante. Et euh, voilà, je trouve que c'est un film unique que j'avais découvert, Gamin, en regardant Cinéma de quartier de Jean-Pierre Dionnet. Je l'ai revu avec le même plaisir. Je ne l'avais pas revu depuis que je l'avais vu, Gamin. Et euh, pour moi, je, je trouve que c'est vraiment un grand film fantastique. N'est-ce pas, Thomas oui, en effet, c'est une adaptation très fidèle de la nouvelle de Gogol
3: qu'on peut trouver dans la grande anthologie du fantastique de Jacques Guimar et Roland Stragliati. Et c'est un film qui est effectivement très étonnant parce qu'à la fin, il y a plein de monstres. Il y a plein de monstres qui sortent des enfers pour aller punir cet homme. Parce qu'en fait, c'est une punition qu'on lui donne là quelque part et euh, c'est un film qui est très qui est effectivement très étonnant euh, face à ça avec cette multitude de monstres qui apparaissent euh, dans' les, dans le dernier quart d'heure hein. et euh, euh, c'est un film effectivement qui est très beau plastiquement comme tu le dis et qui est euh, qui est un classique euh, du, du cinéma russe fantastique effectivement oh.
0: Toujours culture prohibée, alors euh, bon, on n'a pas beaucoup de temps, hein, on peut pas trop développer, donc on va, on, on va aborder assez rapidement Alors, les dernières sorties, Spectrum Film d'abord. Il y a deux films dont j'aurais pas le temps de vous parler, je vous en parlerai à la rentrée, c mais je vous les conseille, c'est The Great Buddha Plus de Wang Sin Yao et Godspeed de Chung Mong Hong. Alors là, je, je vais vous parler par contre deux. Deux super films qui sont sortis chez Spectrum Films. C'est deux films de Ronnie You. Il y a The Savior, son second long métrage, son premier en solo, hein, qui est sorti en 1980 euh, avec Paying. Alors, Paying, vous le connaissez parce que c'est celui qui fait toujours les méchants dans les films de King Hu. Voilà et euh, immense cinéasquing, ou voilà. Et là, ici, il fait une sorte d'inspecteur Harry hongkongais dans ce film très, très, très étrange, euh, aujourd'hui considéré comme faisant partie de la nouvelle vague hongkongaise. Alors, euh, rappelez-vous, je vous avais déjà parlé euh, lors de la saison précédente de Cops and Robbers d'Alex Chung, qui est toujours disponible chez Spectrum, Spectrum Film. Euh, C'est un film avec une très belle photo de Tony Hope. Tony Hope qui est le maître hein, de la de la nouvelle vague hongkongaise. Euh, alors, nouvelle vague hongkongaise, c'est quoi C'est-à-dire, c'est des, des films dont on a l'impression qu'ils sont tournés, voilà enfin, ils sont, on n'a pas l'impression, ils sont tournés dans la rue, ils sont, tournés, ils sont tournés avec un style documentaire, mais en même temps aussi un style très travaillé. Hein. Euh, on le voit durant toute la première partie du film, parce que là, cet inspecteur Harry hongkongais, aux premières parties du film, il poursuit un mec sur un toit, il le descend, et il y a une science du découpage, du montage qui est extraordinaire. Les, les, les premières minutes sont très impressionnantes. Après, on lui file un coéquipier et il doit traquer un tueur en série. Alors là aussi, intéressant, parce que le tueur en série, il est filmé comme dans les films de De Palma, comme dans les films de John Carpenter aussi. Il y a un mélange aussi avec le giallo, parce que Ronnie Yu, il a, il a passé une partie de sa jeunesse aux états unis Donc, il a une esthétique bien particulière. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un tueur. On sait tout de suite qui c'est, hein, le tueur. C'est un fils de bourgeois qui a vécu un trauma. Euh, et ce fils de bourgeois, en fait, s'en prend vraiment au lumpen pour les parce qu'il assassine des prostituées. Voilà. Donc, et inspecteur va, va mener son enquête. C'est un, un peu bancal au niveau de l'écriture, on n'a pas énormément le temps de développer, mais enfin, en tout cas je vais vous dire que c'est un film, euh, bon, l'intro est superbe, euh, grande, science, grande science du découpage et euh, en plus la thématique du tueur en série à l'époque n'était jamais abordée dans le cinéma. Donc euh, je vous conseille grandement, grandement ce film « The Savior », ce film de Ronnie Yu, qui en plus est un incunable, un introuvable, hein, voilà, même en VHS, très compliqué à trouver. Et dix films plus tard, en 1993, on retrouve Yu pour son chef-d'œuvre. C'est euh, bien sûr avec « Le Maître d'Armes » aussi, qui est un grand film, hein, avec Jet Li, qui est sorti en 2006. C'est un film de Wuxiapan qui transpose donc « Roméo et Juliette euh, dans l'univers du Wuxiapan, c'est « The Bride with White Hair ». Voilà, un euh, film de 93 avec une narration ambitieuse, complexe, tout en flashback, avec euh, des grandes ellipses, parfois des flashbacks dans le flashback. Enfin, c est, c est, voilà, il faut, il faut suivre. C'est un formidable travail de studio avec une esthétique... Euh, Magnifique, j'ai envie de dire presque magique comme le sujet du film où les teints ocres et les tons, les tons bleutés s'affrontent comme ça. Euh, bon, faut pas être allergique au Buxiapan et puis euh, à la grandiloquence par contre des, du, du, du cinéma HK, où, y compris par moment il y a des scènes érotiques qu'on dirait tout droit sorties d'un téléfilm de deuxième partie de soirée d'M6 des années 90, érotique soft, voilà. Euh, et c'est quoi cette histoire ben, C'est une histoire toute simple, le héros qui est campé par Leslie Chung, hein, qui s'appelle Cho Yi hong fait partie alors l'histoire est pas toute simple en fait je dis ça comme ça fait partie de la secte Wu-Tang, qui est une des huit sectes qui euh, dirige la Chine euh, pour la dynastie euh, de pour l'empereur et la dynastie Ming et on, au début du film il est vieux on voit que des gens de des soldats de l'empereur viennent récup, veulent récupérer une plante qui pousse tous les tous les 20 ans à qui on, on donne des pouvoirs des vertus curatrices et il les tue tous les trois dans un déluge de sang des geysers de sang évidemment et euh, on découvre son histoire et en fait lui, il était tombé amoureux de la louve une, donc qui va devenir The Bride with White Hair, hein, la, la femme aux cheveux blancs, la, la fiancée aux cheveux blancs, voilà, la mariée aux cheveux blancs plus exactement. Et euh, en fait, euh, il tombe amoureux de cette femme, mais il n'a pas droit de tomber amoureux d'elle, puisque elle, c'est la grande exécutrice euh, des gens qui ont été bannis euh, des sectes et qui sont en fait des hérétiques et qui veulent renverser le, le pouvoir chinois. Et donc, euh, leur histoire d'amour est impossible et ça va se Bien sûr, mal se finir. Et il y a une suite qui est en bonus qui s'appelle The Bride with White Air 2, qui est avec le film. C'est voilà, plus anecdotique, c'est réalisé par le monteur du premier film. Voilà, et c'est moins extraordinaire, on va dire. Voilà. Euh chez Rimini, maintenant, je vais vous parler un peu de, de, de l'éditeur Rimini, vient de sortir Police frontière de Tony Richardson, un film de, un film de 82, un film assez tardif en fait. C'est l'histoire de la, de la rédemption de, de Charlie, hein, campé par Jack Nicholson, qui est un policier de Los Angeles qui est muté à la frontière mexicaine du côté d'El Paso afin de surveiller l'immigration clandestine euh, et surtout la corruption de, de la police locale qui est menée par Harvey Keitel et Warren Oates excusez du peu, il hein. y a Raikouder à la musique, voilà, ça envoie du lourd, la photo de Rick White est magnifique, c'est celui qui a fait la photo par exemple du Cobra de George Pan Cosmatos et euh, bah, c'est l'histoire d'une rédemption, c'est la rédemption, euh, la rédemption d'un homme, voilà, et c'est un film qui fait écho qui fait écho aussi à la situation actuelle avec le mur, hein, avec le Mexique et, et tout le délire de Trump là-dessus. Euh, donc, euh, à voir absolument pas un film facile. Hein, voilà. euh, euh, Point limite aussi. de Sydney Lumet, 1964. Grand film également. Euh, avec, alors, l'histoire est simple. À la suite d'une erreur technique, un groupe de bombardiers nord-américains Vindicator, représentés par des, des converts B-58 Hustlers, reçoit l'ordre d'atomiser Moscou. Voilà. Euh, le président des États-Unis, campé par Henry Fonda, aidé de ses généraux et de ses conseillers, va tout faire pour convaincre les Soviétiques qu'il s'agit d'un incident et empêcher le déclenchement d'une guerre générale nucléaire. Alors, il y a plusieurs personnages très attachants. C'est un huis clos, hein, voilà, qui se passe dans la salle des commandes. C'est incroyablement tendu. Ça dure presque deux heures. Sidney Lumet et son fameux style invisible comme en parle, parle Jean-Baptiste Toret dans les bonus là il est, il est au summum. Il, il y a des scènes d'une tension incroyable le découpage est, est incroyable et euh, donc on retrouve Walter Mato qui est un professeur gros, qui est un professeur en fait pro nucléaire. On retrouve Dan O'Herlihy qui, qui, qui fait le général Blackie qui est très intéressant. Et il y a Larry Hagman et Weegee oui, dans un petit rôle puisqu'il est il est, euh, il est le, comment dire le traducteur en russe du président euh, états unien et il n'a pas, c'est pas facile parce qu'eux, ils sont réunis dans un tout petit bunker, une toute petite pièce. Et c'est très tendu. Et Henri Fonda est sublime, superbe. Voilà. Euh, et puis, je vais m'arrêter là parce qu'on n'a on a pas beaucoup de temps. Et euh, je voulais vous parler de le, sil le sillage de la violence de Robert Mulligan, toujours chez Rimini, que j'ai reçu hier. Je vous en parlerai plus longuement euh, dans les émissions de rentrée. Et je voulais terminer les sorties Rimini. Avec Incubus de John Howe, qui est euh, qui vient de sortir, qui est quand même un, un film assez incroyable, un, un film d'horreur, hein, voilà, de 1981, avec euh, en gros une incube, enfin un incube fornicateur, voilà, euh, et qui euh, et qui, comment dire, euh, attaque, viole en fait ses victimes et les laisse pour mortes. Et euh, donc, un grand film d'horreur, très très méprisé, pas aimé de la, de la critique quand il est sorti. Et un film vraiment flippant, avec John Cassavetes qui est, qui est excellent, John Ireland aussi qui est, qui, est, qui est pas mal dans un rôle de flic. John Cassavetes, c'est un -bib un bib un peu étrange. Et euh, je vous conseille ce film, je crois que Thomas, tu, tu aimes beaucoup aussi, c'est ce, Une de John Howe. Ah oui, c'est un film très malsain. Donc un grand film, grand film malsain qu'on vous conseille avec la fin, qui est quand même assez, assez glaçante, un film très violent. Yaris reste... Bray n'aime pas. Euh, on, va terminer, on va terminer ce, ce tour d'horizon des, des, des sorties de l'été avec quelques films plus politiques. Il y avait euh Queen and Slim de Melina Matsukas qui est sorti chez Universal, mon petit Damien.
2: Oui, Queen and Slim de Melina, que j'ai pu voir en salle quand elles étaient encore ouvertes qui est vraiment d'actualité, pour résumer très rapidement, c'est l'histoire d'un rendez-vous Tinder qui tourne très mal, donc Queen est la fille et Slim le garçon, et alors que Slim ramène Queen, un policier l'arrête pour le fouiller. Et ce qui va se passer, c'est que Queen, qui est justement avocate, va justement tenter de filmer la scène, va demander au policier pourquoi est-ce qu'il arrête. La situation va dégénérer quand le policier va tirer par ailleurs sur Queen. Slim va essayer de se défendre et va tuer le policier par accident, ce qui va conduire à un road trip. Et ce que j'aime beaucoup avec ce film, c'est euh, non seulement qu'il est très équilibré dans son discours, mais aussi qu'il récupère les codes typiques américains avec tout ce qui est road trip, crime et bandit. Et j'aime beaucoup sa quête de liberté. Eh ben merci,
0: merci Damien, alors il y, avait, il y avait aussi Mo' Better Blues de Spike Lee qui est ressorti, et Jungle Fever, alors Mo' Better Blues sur l'univers du jazz, premier film de Spike Lee avec Denzel Washington, film de 90, pas extraordinaire, voilà, c'est pas, pas mon préféré, euh, je trouve que à voyeur, Jungle Fever sur une histoire d'amour impossible, puisque euh, entre deux personnes de deux mondes différents, est beaucoup plus intéressant, mais là encore... On essaiera d'en reparler plus longuement à la rentrée puisqu'on est pris, pris par le temps et qu'on voulait terminer par l'excellent et méconnu « Blue Collar » de Paul Schrader, euh, qui est un, un film extraordinaire voilà, où, où trois, trois ouvriers et amis, Zec, interprété par Richard Prior, Jerry par Harvey Kettel et Smokey par Yafet Koto, travaillent dans une usine de voitures à Détroit. Et une nuit, ils ont l'idée de voler euh, le coffre-fort qui est dans le bureau du syndicat local. Voilà. Et rien ne va se passer comme prévu dans ce film donc ce film passionnant hein, qui à la base est une idée de Sidney Glass à partir d'une histoire vraie sur un syndicat corrompu qui amène Paul et Léonard Schrader euh, à faire ce film où, où euh, trois hommes au début euh, on découvre qu'ils sont des amis et euh, le film qui navigue au début entre la comédie dramatique et le film de casse va dans sa dernière partie devenir un thriller parano et euh, on vous le conseille absolument voilà euh, on en reparlera aussi grand film anticapitaliste qui mène à la fois lutte des classes et conflit racial voilà donc un, un, un film vraiment à, à voir absolument absolument on avait vraiment trop de choses à vous dire aujourd'hui et euh, on n'a pas pu débattre sur ce film que l'on adore, on aurait tellement voulu débattre dessus, c'était Culture Prohibée, une émission réalisée par les films de la Gorgone www.lesfilmsdelagorgone.fr et radiographitegraphite.net toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibé.blogspot.fr. L'émission est disponible en balado diffusion sur Deezer, iTunes, Spotcloud et Spotify. C'était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit la Gorgone. Assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demet, dit la bête noire de Compiègne. Thomas Roland, dit le loup-garou-picard, and the last, but not the List. Je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine